0: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre engodar el humor y el punto medio. Yo soy Bobby, amigos, y estoy contento. Bueno, contento, pero enojado porque hoy me hicieron estudiar una pendejada otra vez. Inche tema imbécil, pero bueno, ahorita lo vamos a platicar con mi querido Alejandro Vázquez, Espilcueta el Vasco. ¿Cómo estás?
1: Estoy contento porque me muevo, miren, miren público, el que tiene video <risa> y si queda... está en audio. Sí, en la me muevo, si, a, si mm. Vasco
0: tiene buen internet o no, por alguna razón es moverse de un lado a otro. Así.
1: Me muevo, muchachos, eso, eso ya para mí es un montón. Eh, después del episodio pasado estaba más duro que el padre pío hoy. Eh... <risa> Yo eh, quiero decir un par de cosas antes de mis anuncios eh, protocolares. Eh, nos hicieron una corrección que tienen razón. El otro día eh, alguien nos puso en los comentarios que eh, porque hay gente a la que le encanta corregir cosas. Me parece muy bien eh? Eh, que está mal nuestra introducción porque dice tópicos y tópico en inglés. sí significa temas pero en español significan ah, como temas razón. reiterados. Y lo busqué y tienen razón. Esa, esa introducción la escribí yo. Es un error mío, pero no la vamos a cambiar porque suena re lindo cuando lo dice Bobby. Así que sí. va a quedar mal sabiendo que está mal. Que para tópicos conocer, no sería la palabra temas, correcta. Eh, como que ya no, no, no. Un, un, una resta. serie de temas no, no. Va a quedar tópicos, así que sepanlo Eso por un lado. Eh, cambiando drásticamente de tema, el 12 de noviembre... 12 de noviembre, hay un show en vivo en la Ciudad de México en Círculo 95, ¿no? No, bueno, Roberto, ¿círculo 99? Círculo 99, o sea, llegan al 95 y se mueven cuatro círculos más y es ahí Círculo sí, 99. Era.
0: Un círculo exacto. antes del 100. Claro, exacto,
1: exacto. Este, y, y un show de herejes en vivo en el que vamos a hacer un episodio que nunca más lo van a encontrar en ningún lado vamos a hablar uh -huh. sobre Nostradamus y otros videntes eh, va a estar bueno, una de las que seguramente vamos a volver a mencionar en el show en vivo la vamos a tratar hoy que es Madame Blavatsky, pero van a ser varios, va a estar muy bueno eh, solo lo van a poder ver ahí las entradas ya están a la venta, están acá en el enlace para que compren y ya se están vendiendo, así que apúrense porque de verdad va a ser muy divertido y el 11 de noviembre Todavía quedan algunas entradas y vamos a sortear un remanente de entradas para el show exclusivo de Podimo. Ese va a ser con Caro Hernández Solís. Vamos a revisar noticias que ya las estamos eligiendo dos meses y, antes. Y tenemos un, bueno debates que
0: ahí pendientes en nuestro es, grupo de es, es, WhatsApp. Sí. Nos hemos estado peleando y dijimos, ¿saben qué? Exacto. Pongamos en pausa esta pelea campal para <risa> tenerle enfrente de público y así quedar mal con más gente.
1: Así que suscríbanse a Podimo y nos vienen a ver en vivo el 11 de noviembre y compran la entrada y nos vienen a ver en vivo el 12 de noviembre. Ya les dijimos a los que vengan las dos fechas, caluroso abrazo, a los que vengan uno solo mirada con desdén. Eso sería sí. como, no tenemos punto medio <risa> nosotros. Este, sí. Así que eh, bueno, nada, es eso.
0: Perfecto, vamos a presentar entonces al chip de estas ardillas rescatadoras. No, el consigo Alejandro Durán en Aña.
2: ¿Qué pasó? ¿Cómo
0: están? ¿Estás de acuerdo que el, el, el chip and Dale tenía que ser chip?
1: No podía no, ser. Para Dale. mí es el, para mí es, ah, de Chip and Dale, sí, pero para mí es el, el que maneja el avión. El, ah, pero él no pero... era de las
0: ardillas rescatadoras. No, no, no. Ese, ese era de, de otro equipo.
1: No, de las ardillas rescatadoras, el que manejaba el avión. Sí, sí, ahí Isaac lo va a poner. Jack? Monterrey Jack, exactamente. Monterrey Jack. Por,
0: por el bigote podría ser tú mejor. No. Y... <risa>
1: <risa> <risa> lo
0: dejamos hablar en su presentación o no? Por
2: sí, sí. No, por... no, no voy a hablar porque sigo crudo de ayer. Esto es, que... <risa> ¿Este es <risa> falsa, apedre. <risa> estoy crudo de comida, cabrón. También como idiota, güey. Es... No, es que muy, esto muy se chingor. está grabando
0: el 16 de septiembre para los que no, no tienen idea Exacto. cuando grabamos. Por eso, la, cru la cruda de comida del Corsario. Sí,
2: trae cuatro, cuatro platos de pozole, güey. Mm, qué rico. Pasé, lanza. Yo, yo comí que...
0: elote, pambazo y eh, chile nogada. Qué rico chile nomás. Qué... Sí. ¿Lo sí, hace esto... tu mamá o lo compraron? Eh, mi mamá y mi papá los hacen.
1: Wow. Si... Quiero a ir a si comer a tu hacer... casa.
0: A ver si pueden hacer unos ahora en noviembre que vengas.
1: Sí, sí, por favor. Está madre. Sí.
2: ¿Cómo estás, Corsair? Entonces cuéntanos. Entonces te digo que estoy un poco crudo de comida, güey. Estuvo muy chingón el en vivo ayer. Si ustedes todavía no lo han visto a la fecha que salga esta madre, ya se pasaron de lanza porque ya van dos semanas. No mamen, ya va a ser otra vez entonces, el pinche.
0: Ya, ya el acaba vivo, de salir no otro. Entonces, sí, no, no chinguen. <risa>
2: Pero, eh, muy bien, muy bien. Estuvo con madre ayer y el tema de hoy. Qué pedo, cabrón. O sea, es de ¿no lo más imbécil que me ha tocado investigar. <risa> ya, ya no sé, ya, ya no sé si es imbécil el tema, porque a mí me pareció... Le, hace rato estamos hablando Bobby, de eso que me parece muy interesante porque de haber leído esto, la mayoría de las personas que creen en cualquier pinche tendencia New Age entendería o se daría cuenta de que es una tremenda mamada. Las ideas en las que creen y de dónde viene. Wey? Siempre sí. el, el saber de dónde vienen las cosas ayuda mucho. Pero si sí
1: lo leen, boludo, si sí lo leen y, y si ¿sí lo, sí lo leen y suman, a, lo suman a su creencia porque ellos Sigan
2: viendo. Pero no lo leen de manera crítica, ¿no? O sea, es que es sí, no, O sea,
0: por de, supuesto. de este tipo de temas hay una cantidad increíble de literatura, pero de literatura igual de, de estúpida, y que dicen las. O sea, eh, ya lo platicaremos más adelante, pero pues es literatura que en realidad no te agrega un conocimiento real.
2: Pero fíjate, no. el, 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 el a mí lo que me brinca es que los libros de ella, güey, de Elena, de la que vamos a hablar, ahorita uh -huh. la voy a platicar de ella. Se contradicen entre sí, güey. O sea, la, bueno, raza, sí. la raza que los leyó en su tiempo o en el siglo XIX los criticó por eso, güey. No mames. Lo que pasa no, no, es que
1: güey. ya nadie lee o no leerán sus libros, leen las reinterpretaciones de claro. otros y además como es como una cadena, va quedando enterrada sí. abajo, como que queda la figura mitológica. Es como el Abraham, si igual lo traes a la, a la Biblia, tenés el Abraham que ya no sabes qué dijo realmente porque está todo en la Biblia escrito muchos años después con un montón de otras capas de cosas y acá tenés al, a Rudolf Steiner del que voy a hablar yo y a cientos que vinieron en los últimos 100 años entonces sí. queda como un masacote que cada uno aparte realmente en esto que vamos a hablar hoy cada uno interpreta lo que quiere literalmente porque justo de eso se trata, sí. es como ¿cómo abrís los registros acálicos si él, 100 artículos, 100 formas distintas pero bueno, vamos por orden
0: entonces para la gente que no ha podido leer el título que chance están haciendo ejercicio o van en el coche y nada más se o puso son un...
1: analfabetos, un saludo no, también, a, nuestros, también a puede ser, nuestro público o sea, analfabeto Aquí no se
0: discrimina sí.
1: eh, claro,
0: sí. vamos a hablar de los registros akashicos entonces querido corsario, por dónde podemos comenzar para entender este tema
2: híjole, yo creo que una de las bases y pues principios de todas estas ideas de mierda. Pues, <risa>
3: <risa>
2: que sí son, o sea, sí son. <risa> Empieza con. Valió la pena
1: <risa> la desmonetización <risa> en de los primeros seis minutos de episodio
2: sí. <risa> Este, tendríamos que empezar hablando de Elena Petrovna Blavatsky, ¿no? Que es este. Que hace su segunda
0: la... aparición en el podcast. Sí, ¿Qué? se apareció. Ah, el, sí, sí, slaval, sí, sí, el, el, sí, sí, sí. Los gnósticos ya, ya
2: estuvo. Así es. Eh. Pues ella es la cofundadora de la Sociedad Teofísica, Teosófica, Teo, Teosófica, perdón, teosófica, ¿no? teosófica, perdón uh -huh. tiene acento en la O. Este eh, y bueno, ahorita les voy a platicar un poquito, pero primero quiero ahondar en ella. Ella es mejor conocida como Madame Blavatsky y fue, pues, para muchos una de las ocultistas más importantes del siglo XIX. Para otros fue un fraude que utilizó el engaño para aprovecharse de la ignorancia y la credulidad de la gente. Como les digo, yo creo que fue... voy con
1: la segunda. ¿eh? Ay, no sé, también, no, no estoy decidido, pero creo que voy con la segunda.
2: Es <risa> Como les decía, fue la cofundadora de la Sociedad Teosófica. teosófica y autora también de varias obras, no tenemos este y además que se volvieron muy famosas en su época. Sí. Fue Isis sin que la escribió en 1877, la doctrina secreta de 1888. Y como les decía en la intro, hay muchas, muchas ideas que, que, que pues muestran ciertas irregularidades y contradicciones entre las historias ¿no? que cuenten en, en un libro y otro.
0: Que, que incluso, es... si no mal recuerdo, güey, varios de sus textos, ella dice que fueron dictados por gurús desde ah, otro sí. punto geográfico,
2: ¿no? No solo punto geográfico, también es dimensiones, güey. Ahí está,
1: justamente la cuestión de los registros acá.
2: Claro, güey. claro. Ok, ok. Bueno, esta serie de dudas que les digo eh, sobre la, la veracidad del trabajo de Elena. Se da cuando críticos empiezan a encontrar esas irregularidades y dicen a ver güey, qué pedo esta madre no tiene. Te, se está contradiciendo este libro con el otro y, y empiezan a, a, a hacer una un, su crítica pública. Uh -huh. Entonces, este ahí empieza a haber pedo, no? Pero ella fallece a causa de una gripa en Londres en el 8 de mayo de 1891 y sus últimas palabras son muy importantes, cabrón, porque deja todavía un, una fuerza de, de sus ideas para la posteridad es dijo mantengan... todos los derechos
1: reservados. <risa>
2: <risa> Algo así, güey dijo: mantengan la unión, no hagan que esta, mi última reencarnación, sea un fracaso.
1: La última, mira, wow, me quedo con riesgo, no? ¿Eh? Qué ego, ¿no? Güey, decir
2: muy cabrón, güey.
1: Esta es la última. Reencarné sí. 70 veces, pero después de mí no hay nadie que pueda seguir con mi espíritu. Porque, claro, iba a aparecer un, alguno que iba a, a tan estafador como ella, que iba a decir: marcado, Yo soy güey. la reencarnación de Madame Lavaz. Por eso te digo que
2: sí tiene que ver lo que dijiste, güey. O sea, como que son <risa> <risa> he de lados,
1: cabrón, pues, es verdad Siento
0: que lo hizo mejor que Jesucristo, güey
1: sí, sí.
2: sí. Bueno, tuvo, más tiempo,
1: tuvo más tiempo para pensarlo y estaba en mejores
2: condiciones y tenía
0: más información. Sí, sí, sí,
1: sí, 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 sí,
2: sí. Y no era analfabeta. Ya ves que Jesucristo no, no escribió nada así. Ah, totalmente.
1: Sí, bueno, ¿y entonces,
2: bueno, pues Elena nace de forma prematura en la medianoche entre el 30 y el 31 de julio de 1831. Su estado de salud era muy delicado, así por supuesto, que la familia decidió bautizarla justo en ese momento. Okay. En okay. aquellos años, la idea de que los no bautizados no entraban al reino de Dios, pues era un dogma de fe muy arraigado, ¿no? Entre los creyentes. Así que, eh, pues se apuraron, no dijeron, no mames, hay que apurarnos con el sacramento, no se nos va a ir al limbo esta mujer y este ahí hay que decir que según el calendario ruso, ella nació el 12 de agosto. ¿Y por qué hay alguna precisión aquí? Esta fecha es muy importante, güey, porque equivale a la noche de San Juan. Y según la tradición, aquellos nacidos el día de San Juan estaban dotados de un gran poder sobre las fuerzas malignas, incluyendo demonios y brujas. Entonces desde aquí Ahora es, el
1: pedo, es, es interesante porque es geográfico, porque era la noche de San Juan en Rusia, pero ya, no, no, no en Madrid, es, ponele, no, 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 o sea sí, que sí, tenían sí. esos poderes. Sí, eso. Solo tenía efectos en Rusia. <risas> Solo tenía efectos en Rusia. Como esas promociones de no incluye
0: los Solo estados de eh, tal y tal, tal. Sí, o sea, o sea, si estás en
2: California, cagaste ya, güey. Sí, 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 sí. Está, es muy interesante. Tenían como... poderes limítrofes, ¿no? <risa> claro. <risa> no no vi, los habían registrado en vi, todos vi, los vi, países vi, los vi, demonios. Exacto. Qué <risa>
1: estupidez. <risa> <Tú, risa> <tú>, <yo. risa>
2: Bueno, hay que decir que Lena no era una ciudadana cualquiera, güey. Su padre fue el coronel Peter Bonhan, que perteneció a la nobleza germano-rusa, uh -huh. que uh -huh. pues, no eran más, más y nada menos que en el siglo XIX, la que formaba la élite administrativa y militar en Rusia. Güey.
1: Uh -huh. Totalmente, totalmente. Su, su Todos madre, los, los grandes generales y muchas princesas de los este, del imperio ruso en el siglo XVIII, XIX, e incluso a principios del siglo XX eran de ascendencia germana. Los vínculos entre uh -huh. alemanes y rusos así es. y la aristocracia rusa siempre fue muy fuerte. Los rusos admiraban mucho, sobre todo la parte militar de los alemanes.
0: Y creo que tuvo un matrimonio arreglado con otro general, no? Ay, o algo para así. Allá, no te me adelantes. Perdón, me adelanté desde el capítulo
2: pasado <risa> donde hablaba. <Blavatsky. risa> Te dije que no le dijeras eso, <risa> güey. Bueno, la madre de ella fue Elena Fade Fadelleva, una novelista ¿Eh? feminista que pertenecía también a una familia noble que eran los Dolgurukop. Eh, ella murió de tisis a los 28 años cuando Elena tenía 11 eh, su hermana Vera fue escritora de novelas de fantasía y de ocultismo y su abuela fue la princesa Elena Dogorukov, Dor que, que que ella era una botánica y, y escritora. Okay. Tenía, tenía un primo también que era... Eso eh... no es
1: tan llamativo, ¿no? Es, es bastante común, digo.
2: Sí. Sí, sí. Pero, pero a lo que voy es que tenía una fuerza, la fuerza que tenía la familia era, era, era buena, era, era poderosa. Su, su primo hermano, el primo hermano de Elena era este Sergei Witte no sé cómo se pronuncia esa madre, pero no él, él era un primer ministro, bajo, él fue primer ministro bajo el reinado del zar Nicolás II. Entonces, pues tenía ¿Ah, sí? sí, sí, tenía así como que wow. fuerza, había poder, pues, había, había poder. En la familia. Había poder. A los 17 años, eh, en 1848, Elena se casa con el, lo que decía Bobby, con el vicegobernador de la provincia de Erevan, Nik, Nikifor Vasilievchi Blavsky, que es el que le da el apellido, ¿no? Después. Que era 23 años mayor que ella. Ella acepta el matrimonio nada más para independizarse de la familia y este. Aquí hubo un problema de que no se consumó el matrimonio, al parecer ella lo que decía, y a los pocos meses, pues se disuelve, ¿no? Ella okay. huye a manera de novela, de novela de Televisa, güey. Se agarra un caballo <risa> y se va a cruzar las montañas hasta llegar a casa de su abuelo. Yo le es...
0: imagino así como un videoclip con música de Alejandro Fernández y ella andale, andale, andale. cabalgando a pelo mientras huye de, de, de puede su ser
2: mundo? así, puede ser así o puede ser imaginar como la corrida de Lord of the Rings de los tres así por todo el pinche monte durante Pero tres días, cuando corriendo los orcos sí, sí, y una madre así. o
1: puede ser cualquier novela de Tolstoy, no? Ya que estamos con los rusos que les encanta el drama porque sí. la realidad es que viven así. Lo, o sea, suena muy creíble. Si desde cualquier otro país te digo lo inventó, lo inventó para... Pero siendo rusos, tienen el auto ahí y el, y el caballo a pelo y eligen sí. el caballo a pelo no, para que sea más dramático. <risa> sí, <risa> no, sí,
2: exactamente. Ando, ando así lágrimas en el aire.
1: Así viven, boludo. <risa> así. <risa> <risa> y hace un metro y, se, y un kilómetro y le roban toda la comida y el agua. Esas cosas que le pasan a los rusos en toda la historia. Claro. Okay,
0: okay.
2: Pues al poco tiempo que llega a casa de su abuelo en Tiflis, ella empieza... Okay. A este pues vive ahí un rato, pero después empieza a hacer sus viajes a lo que le llama viajes iniciáticos. Eh, esto la lleva a Egipto, a Turquía, a Grecia, al Tíbet. Bueno, eso dice ella. Y este en estos lugares es donde ella se pone en contacto con un saber ancestral, ella así le llama.
1: Uh
2: -huh. Y además pues que estaba guardado por algunos maestros que en ese lugar estaban. Entonces ella como que empieza pero aquí hay, hay, hay muchas cosas en donde dices, güey, si ¿sí eran maestros físicos o había o eran maestros, eh, pues de pensamiento y de sueños. Porque ella dice que que tenía contacto con seres de otras dimensiones, güey. Entonces uno ya ahí no alcanza. Al, al menos siento que hasta este momento sí conoció como gurús wey, de esos lugares. Sí. En estos viajes también estaba acompañada de un explorador naturista norteamericano llamado Albert Rawson, que era masón, y él también estaba muy interesado en, el, en todo esto del esoterismo. Bueno, pues a partir de ese momento, Elena eh, afirma que se encuentra en un viaje espiritual y okay. ese viaje espiritual lo tiene bajo dirección de un maestro hindú pues a partir de este momento eh, Blavatsky, Elena Blavatsky afirma que eh, pues empieza a embarcarse en un viaje de búsqueda espiritual bajo la dirección de un maestro hindú eh, que se le aparecen sueños y visiones. Pero dice que esto ocurre desde su infancia. güey Entonces
0: yo, yo recuerdo que también ella en la infancia decía que tenía poderes como de, de este telequinéticos, no de mover cosas.
2: Pero lo dice ya en su adultez, güey. Ah, o sea, okay. ella, qué raro. Ella se refiere así, Claro, güey, claro. Wey. Si no o
1: hubiera sea. hecho 130 capítulos de herejes, me sorprendería. <risa>
2: Pero además da, da, da un lugar específico. Obviamente todo, ya sabemos que la gente que cree en estas cosas o que intenta vender estas ideas empieza a dar como pruebas específicas para que su versión sea más creíble, güey. Entonces ella dice no, este güey se me apareció este en la calle, en una calle de Londres en 1851 mientras paseaba con mi papá. Entonces yo no, no solo lo veía en, en sueños y en visiones, sino que lo vi físicamente. Y, okay. y entonces eh, es este maestro. Sería un iniciado en el ragpuk en el ragput que. Que fue conocido en los, entre era, o sea, no era un ente desconocido entre la raza que se dedicaba a esto, sino que luego se volvió muy famoso entre. O los sea, tiósofos. estaba vivo
1: ese maestro cuando le enseñaba a ella.
2: No, güey, era un güey ah. que aparecía en visiones, pero según esto se le aparecía a muchas personas, güey,
1: a ah, los tres. Todas las veces que fue maestro era en apariciones. Sí,
2: ese güey ah, era, okay, okay, era un maestro okay. virtual para los del tech. Sí, era un sí, virtual. sí, sí. Era un IT. <risa> sí, sí, güey. Eh, los teósofos decían que, que este güey se sí existía y que era Mahatma M o Maestro Moria. Ok. Así lo okay. llamaban. Sí. Pero bueno, cuando ella empieza a hacer este tipo de afirmaciones, pues la raza obviamente dice: No seas mamón, güey. En 1874 empiezan a poner en duda todo lo que ella afirmaba. Ella ya estaba viviendo en Estados Unidos y este, me estoy adelantando un poco a su historia, pero para que vean cómo estuvo el pedo, eh, concede una entrevista en prensa y, eh, y ella le dicen a ver, güey, pues demuestra, demuestra que habla con él wey, y dinos qué, qué chingados dice. Y en lugar de hablar lenguaje alienígena y hacerle la mamada, no puede, no puede demostrarlo. Entonces, pues obviamente wow. no, no se le ocurre. O sea que vos decís
1: que es alguien que eh, que sí creía que alegaba, eso. pero es alguien que alegaba que había eh, una cierta capacidad que venía del hinduismo o de la India, pero cuando le eh, se le pidió que lo pruebe en ese momento no lo pudo hacer. No lo
2: pudo hacer. Y esto, Mira. pues, y aquí es donde aparece James Randi. güey. James Randi, que ya lo hemos que hablado, ya estaba vivo. tenemos un episodio en <risa> no,
0: 1860, no, no. ya estaba vivo no, Randy, no me siempre estuvo vivo Randy, sí, apareció ya era viejo, no solo apareció, <risa> ya tenía 90 años Randy, de hecho una de las primeras cre creaciones de Chabelo, no una de las sí, sí, creaciones sí. de Chabelo fue James Randi. Claro, claro, claro güey. entonces
2: no, bueno, eh, más por eso les dije que me estaba adelantado tantito en cuanto a la entrevista de prensa y después James Randi, es, que es un investigador para la raza que no ha escuchado el episodio con el queridísimo Conde Fabregat.
0: Eh, a escucharlo. De,
2: de vayan a escucharlo de fraudes paranormales. Él tiene, él hace una enciclopedia, no? Que es la de quejas, fraudes y engaños de lo oculto y lo sobrenatural. Y es donde uh -huh. él habla de Blavatsky, ¿no? A que había desempeñado durante esa época, eh, pues realmente oficios de maestra de piano, eh, uh -huh. jinete de circo y de ayudante de un medium. Y fue como ayudante de este medium, claro. donde ella obtiene todas las habilidades para este, para estafar. engañar, ¿no? Para estafar a la gente. Eh, dice que había aprendido diversos trucos en donde ella podría emplear y simular apariciones fantasmagóricas y fenómenos sobrenaturales a sus clientes. Bueno, ese es como brevario cultural. Ahí le tiró y, y por favor, si pueden leer lo que escribió nuestro querido James Randi, pues sería, sería de mucha ayuda para ustedes. Bueno, no pues, vamos a
1: seguir el episodio hasta que ustedes no lean. Acá los esperamos. Lean. vamos.
2: Aquí esperamos. Dos horas después. Bueno, pues llega el año de 1870, Qué ¿no? Le valió ver no a nuestro chiste. Acá Isaac,
1: Podés editar a Isaac acá para poner un silencio de una hora y media antes de que eh, siga Alejandro. Nos, nos vamos a quedar este, congela el bueno, corsario
2: que no se escuche única,
0: nada de lo que él dice. La Silencialo. única
2: forma en que se puede funcionar es que ese silencio no sea un silencio total, sino una mujer cabalgando por un bosque o así.
1: Ah, ok. Llorando. Tiempo,
2: una hora y media. <ríe> Un
1: éxito va a ser este
2: episodio. Bueno, pues en 1871, Madame Blavatsky funda las. Bueno, ya había, había fundado ya la sociedad espiritista en la ciudad del Cairo, Que fue su primer, su primer intento por, por, por armarse una una secta, ¿no? no lo puedo llamar de otra manera. Un, un changarro, Sí, su es un negocio y esto fue pues, con la finalidad de estudiar fenómenos eh, mentales, pero esta pinche sociedad pues tiene pedos financieros, güey, y empieza a tener broncas como las primeras sectas que no le saben bien el negocio y empiezan a valer madre y se disuelve. Y dos años después, en el 73 se va al único lugar donde una secta de este tipo puede Puede tomar fuerza. ¿Qué es?
1: ¿E ¿India? Estados Unidos. Claro. Güey. Estados <risa> oh, Unidos. No. Casi. Sí.
2: Y, y ahí se establece y empieza a continuar sus trabajos como medium. En 1874 conoce a Henry Steele, que es un abogado que también es experto en agricultura y era un coronel retirado y que le mamaban estos temas. güey Entonces, junto a él en 1875, eh, Obviamente, siguiendo los mandatos de todas las voces que escuchaba y todas las personas a las que había visitado en, en los países a los que había ido, empieza a este. Obviamente, todos estos maestros que ella tuvo en, en Egipto y en todos lados le seguían dando clases de manera telepática. Güey. Esto lo afirmaba ella. Mamá sí, sí. Entonces ella funda la sociedad teosófica. Para obviamente para extender todo este conocimiento. Claro que no para un negocio, ello, verdad? No, no para, para nada. La, <risa> la, este, la idea principal era que estas, 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 este premisas, estas, estos principios iban a superar la dicotomía ciencia religión. Eh, entonces ella decía que, que las creencias tradicionales iban a quedar atrás a partir de, okay. de este saber oculto, ¿no? Porque era procedente de India. Posteriormente, estos socios van a trasladar su sede desde Nueva York hasta el barrio de Adyar en Chennai, el sur de la India, que, que es el lugar donde hoy en día continúa, este, pues, ejerciendo la, 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 las prácticas estas eh, raras que, que tenían. La, la fama de la teosofía era fue, siempre se apoyó sobre los libros escritos por Elena hasta el día de hoy lo sigue haciendo y creció en su momento muchísimo. Se hizo viral prácticamente eh, el, tan viral que llegó hasta pues ser creencia de muchas personas que marcaron el rumbo de la historia, como fue Thomas Alva Edison uh -huh. y este y Arthur Conan Doyle y el tercer rey también llegó para allá, y ahorita la vamos a contar esa parte
1: sí, sí. Y bueno, pero tan pues, viral que ella murió de gripe, ¿no?
2: <risa> sí, claro, pero porque ya dijo, ya les voy a dejar el changar ustedes, esta es mi última ¿verdad? reencarnación ya estoy cansada <risa> eh, es ella este pasa por, por varios pues denunciantes, ¿no? hay okay. unos hay unos seguidores que es una que es la sociedad de la investigación psíquica, que es la que empieza a cuestionar en Londres a la sociedad teosófica, porque bueno, la sociedad teosófica tuvo que abandonar India, porque también en India uh, fue denunciada como fraude de la, a ella, directamente a ella, no a la sociedad y tú entonces huye, se va a Londres y en Londres aparece la Sociedad para la Investigación Psíquica que dice oigan, no mamen estos son puros este, pu puros fraudes eh, fíjate, ¿no? es como pelea de de,
0: de, de, este, de, de sí, sí, güey.
2: <risa> y le dicen, no mamen no puede ser posible que, que le den fuerza a esto es, es este empiezan a descal descalificar en público sus actividades, pero un siglo más tarde, güey la sociedad eh, para la investigación psíquica dice, ¿saben qué güey? O sea, sí, sí estaban mal, pero nosotros empleamos una investigación, eh, lo, los métodos que empleamos para la investigación, pues no eran los correctos. Güey. Entonces esto lejos de servir ayuda para que refuercen a la sociedad teosófica, ¿no? Porque okay. dicen, ah, no mames, entonces sí tenían razón, güey, o sea, estos güeyes eh, los acusaron sin fundamentos, y pues obviamente no haya fundamentos porque pues qué fundamentos puede tener la sociedad de investigación psíquica, güey? <ríe> Entonces, bueno, para
1: tenían, tenían, les daban clases por telepatía, boludo. O sea, <ríe> me parece que es Estaban algo adelantados. Que, claro, boludo, todavía no llega, bueno, salvo los que pueden entrar en los registros acá, chicos, como podía Madame Blavatsky, el resto de los mortales no podemos. Así que algo. <risa> Algo
2: habían logrado, boludo. Bueno, es que es, es, está cabrón porque el, el que tengas ahorita vamos a hablar, vas a hablar de eso. Supongo en, en la parte en la que tomes al padre sí de quiero. todo esto. Sí. Pero a mí me impresiona mucho que encuentran un nicho que va a ser la base de todo lo que hoy en día mueve al New Age, porque claro. el, el decir, sabes que a mí me hablan por otro lado, por de, de otras dimensiones, por telepatía, en sueños, eh, en visiones, te da el acceso a poder afirmar lo que tú quieras, porque lo dijo un tercero. Pero al mismo tiempo lo estás diciendo tú, entonces puedes vender cualquier idea estúpida que tengas con base en eso
1: totalmente.
2: Pues Madame fallece en Londres en 1891 a los 59 años de edad como les decía, por a consecuencia de una gripe, tras su muerte, es que
1: la, la telepatía nadie lo cuenta porque solo te cuentan las cosas buenas de la telepatía, pero la telepatía provoca mucha oxidación en el cuerpo. Yo también puedo inventar, o sea, si ellos pueden inventar yo también. La telepatía, uh -huh. vos sabés que provoca mucha oxidación uh -huh. en el y organismo, y en toxica, es muy es muy claro. entonces no, o sea, te va te va deteriorando, vos telepateas. Y está todo lindo, qué lindo, veo a mi, a mi gurú y todo, pero el cuerpo se va deteriorando, entonces después te agarra una gripe y te morís a los claro, 50 años porque estás, claro, estás muy gastado, claro. la telepatía gasta, así que eh, de hecho, hay gente que propone que la telepatía venga con anuncios como los cigarrillos, así con imágenes de un telepata con gripe muerto y cosas así. Porque te chingas, te el inmune y así. Exacto, sí, exacto,
0: en los libros exacto. de Deepak Chopra, ¿no? Claro, güey. Sí, claro,
1: claro. claro, claro. Muy, más muy, gente muy, debería hablar de esto.
2: Pues aquí lo cabrón es que tras su muerte la teosofía vive varias crisis, pero su influencia llega... Como les decimos, hasta el Tercer Rey, donde muchos altos cargos del partido nazi se declaran seguidores de esta doctrina. Sí. Eh, la huella de Elena ha quedado hasta nuestros días, este, eh, pues clavada en todos los, todos los movimientos New Age que tenemos. Hay un libro de, de nuestro querido José Mauricio José Schwartz que se llama La izquierda del Feng Shui, donde justo hace una crítica de esto, voy a leer un pedacito chiquito, la doctrina de Madame Blavatsky sentó las bases para numerosos movimientos que vinieron después, como gran parte de la contracultura de los 60 y todo el movimiento New Age. Blavatsky logró la hazaña de doble pensar, de rechazar parte de la ciencia moderna, se declaró antidarwinista, por ejemplo, y de asumir como verdad otras partes que resultan que resultaban convenientes a su cosmogonía manufacturada. Entonces, Exacto. tienen varias tareas para leer hoy.
1: <risa>
0: <risa> Esperamos su reporte no, antes ese... del episodio que viene.
1: La verdad que lo que vos comentás es, es así 100%, ¿vale? Ella sentó las bases de lo que hoy se ha disgregado en un montón de corrientes del New Age. De hecho, bromeaba Bobby con que la habíamos nombrado ya en otro episodio y eso no es accidental. Hay muchos de los temas de la nueva espiritualidad, del nuevo ocultismo, de las ciencias ocultas, eh, que todo está muy fundamentado en eh, la escuela teosófica. Y yo me voy a concentrar para eh, poder encuadrar bien el episodio dentro de los registros akáshicos y, y todo esto que ella ya esboza cuando habla de toda esta posibilidad de comunicaciones telepáticas y de acceder a la información sin tenerla a la vista, sin haberla aprendido, sino recibirla de otros lugares. Todo esto, quien termina de darle más forma y, y quien termina de explotarlo es un filósofo austríaco eh, llamado... Rudolf Steiner, de quien seguramente han oído hablar por un montón de cosas. Eh, brevemente eh, y antes de entrar en su biografía, si no lo conocen, seguro que conocen algunas de sus creaciones como las escuelas Waldorf, estas escuelas bastante ah. nocivas y dañinas en las cuales se considera que el niño básicamente tiene que llevar de manera autónoma su educación eh, donde no hay grados, no hay exámenes, en fin, una, bueno, una forma he escuchado de, eso, mamada. de las escuelas Waldorf. Es una no, forma educativa veo. que está en todo el mundo, en todo sí. el mundo. Eh, son muy caras, son muy famosas, son en general para gente snob de mucho dinero eh, y tienen una, a ver, parte de una premisa válida, que es que hay que impulsar tanto la educación, eh, digamos, intelectual, como la artística, pero de ahí se va a que por ejemplo los chicos no tienen que aprender a leer y escribir hasta los siete u ocho años. Eh, esto ha llevado a que muchos en muchos lugares tengan que adaptar su sistema al sistema educativo tradicional o a que en muchos lugares sean ilegales porque eh, realmente no enseñan, pero sin uh -huh. embargo son muy famosas. También Rudolf Steiner eh, creó la agricultura biodinámica que seguramente la, la oyeron nombrar en Argentina ha tenido bastante aceptación, sobre todo en el campo de la vitivinicultura. Es de nuevo parte de eso. Es algo que tenía Steiner. Steiner era un tipo muy inteligente. Ahora lo van a ver, pero yo no sé si era un estafador, un fumado o las dos cosas, porque él utilizó de su inteligencia y de datos que podían ser certeros. Se iba a cualquier lado a la y Como era muy inteligente, lo podía justificar muy bien. La agricultura biodinámica parte de la idea de que los elementos no actúan de manera aislada, cosa que es real y que tienen profunda evidencia científica en los siglos 20 y 21 acerca de la agricultura, el trabajo de eh, determinadas plantas que, o cultivos que juntos funcionan mejor que por separado, cosas así. Lo que pasa es que Steiner le agregó los ciclos lunares y este, astrología y la forma en la que tiene que ser el cultivo eh, y que tiene hay que decir oraciones, es decir, partía de cosas que podían tener un, un sesgo científico a irse a cualquier lado o un rasgo Oye, científico a irse a cualquier lado. Vasco,
2: él, sí. él también tiene que ver esto con la, con la pienso yo que con toda su base de su pensamiento que reside también en el panteísmo, no? Güey? O sea, el, el... Ah,
1: sí, sí, sin duda que sí, tiene que ver con su época, tiene que ver con una época. Claro, de la que Blavatsky también es eh, parte irresponsable parte responsable e irresponsable <risa> las dos cosas en la cual con la caída de las religiones tradicionales, porque cuando pensamos que la, las religiones tradicionales cayeron ahora en el siglo XXI eso ha sido cíclico y ha pasado claro. muchas veces, el espiritismo el panteísmo, el deísmo tuvieron un, surgir, un crecimiento muy fuerte a fines del siglo XIX a principios del siglo XX, sobre todo en Europa eh, y eso llevó a que personas como esta que tenían una un hambre intelectual muy fuerte se fueran para ese lado. No es el único caso. Hay un caso que a mí siempre me pareció muy paradigmático y en un punto muy lamentable que, que nunca la nombramos. No sé por qué, que es Annie Besant. No sé si oyeron hablar de ah, ella. No
0: conozco. No. Annie,
1: Annie no, Besant fue eh, a fines del siglo XIX. Era una militante por el ateísmo. Eh, una militante por los derechos de las mujeres muy avanzada, proto marxista, eh, defendía la autodeterminación de la India, por ejemplo, de Irlanda, siendo ella inglesa, eh, se divorció muy joven, una mujer súper moderna, escritora, eh, que cuando conoce a Madame Blavatsky se vuelve teosofista eh, y termina dejando de lado todas las fundaciones por el ateísmo. Eh, que tenía porque termina en sus últimos años en el teosofismo, incluso termina siendo presidente de la sociedad teosófica de ah, Inglaterra. No. ¿Por qué? Por esta búsqueda. O sea, había un que lo hablamos siempre cuando hablamos de las pseudociencias y todo esto. Hay un hambre y una necesidad que cuando no está bien sustentada, te termina llevando a estas cosas. Bueno, Steiner fue víctima y victimario de esto, pero no quiero extenderme mucho en él. Vamos a decir solamente que nació en 1861 y murió en 1925 en Suiza, donde todavía hoy está su fundación. Él lo que fundó es la Escuela Antroposófica. La Escuela Antroposófica es la seguidora directa de la Escuela Teosófica. Eh, la la antroposofía, según él la define, es eh, una idea de que el hombre tiene la capacidad en sí mismo de lograr alcanzar la totalidad del conocimiento a partir de su propio desarrollo intuitivo. ¿okay? Para él, la intuición es el elemento más importante. Y esto, que es un rasgo determinante de la antroposofía, es también algo muy peligroso porque él, siendo una persona muy inteligente, yo me, me tomé el trabajo de leer el primer capítulo de su libro La ciencia del oculto en la en el que él defiende que el ocultismo puede ser una ciencia porque no toda la ciencia debe estar limitada a lo que vemos y que existe otro mundo que no puede ser percibido por los sentidos, pero que eso no implica que no exista. Lo que implica es que el método científico no puede aplicársele Ahora, ¿Dónde o sea, cuando, cuando vos te cosa vas a
0: completamente ah, infans, infalsificable. No
1: seas malo, te pido, por favor. Cuando uno se va a la intuición, cuando uno se va a la intuición, eh, ya es como y, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo es contrastable? ¿Cómo podés negarlo? De hecho, lo que él defiende en este primer capítulo de su libro La ciencia del oculto es que existen dos tipos o tres tipos de personas. El que solo quiere ir al ocultismo, al que él critica mucho, que es toda esta gente que niega la ciencia pero acepta cualquier cosa que sea pseudociencia como por ejemplo los antivacunas o los terraplanistas, ellos eran objeto de crítica por parte de Steiner, pero también eran objeto de crítica quienes solo querían aceptar lo que podía ser percibido por los sentidos y contrastable mediante el método científico para él estaban casi en un pie de igualdad él, para él la gente que más posibilidades tenía y que eran los que podían recibir toda esta escuela antroposófica. Eran los que estaban en el medio, los que por supuesto que aceptaban el método científico, pero también estaban dispuestos a entender que la intuición nos podía llevar a lugares más allá. Y entonces en todo esto y en todas las falopas que escribió, él encuentra <risa> lo que él define como las crónicas de Acaya. Y, y, y de acá viene lo de los registros acásicos. Eh, si bien Madame que ya había hablado de Akasha, el que lo termina de definir es el propio, eh, el propio Steiner. Eh, y, y vamos a ver qué es Akasha o, o de dónde viene esta palabra. Eh, el principio vital en el hinduismo y el budismo que impregna todo lo que existe y todo el espacio del universo es la Akasha que es un término en sánscrito que significa el espacio que todo lo penetra. Así es que le decían ente, también. ¿no? Claro, así le decían a Durán en Tampico también cuando era soltero <risa> eh, En el hinduismo, no, en la calle. Durán. En el, in... <risa> 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 el espacio que todo lo penetra. Sí, sí. Eh, Durán el penetra Durán. todos los espacios. No sé. sí, eh. El espacio que
2: todo lo penetra es como un autogol, ¿no?
1: Claro, Sí, sí, sí. <risa> bueno, en la calle es la sustancia éter, el quinto y más sutil de los elementos. Ven la falopa total, no? Eh, eh, permea que, todo en el que, universo y es el vehículo para toda la vida y para el sonido. Ok, que, que para entonces,
0: eso es o sea, en ese en esos términos ellos seguían pensando que solo habían cuatro elementos, no? Que, y, y que claro, por supuesto, o sea, el, la tabla periódica se la pasaban por el arco del triunfo. Toda la química <ríe> no, no servía para nada. Eran cuatro y con este cinco. Medio
2: alquimistas. Ah, dale,
0: <ríe>
1: bueno, entonces ellos dicen que los registros acásicos que ahora voy a explicar cómo los definió Steiner y cómo los siguen definiendo hasta hoy, porque realmente no están definidos. Estaban construidos eh, de este acaya, de este de este elemento. Entonces, ¿qué son para la antroposofía? Eh, para la antroposofía, los registros acásicos son la suma de todo lo que el hombre en todas sus reencarnaciones ha hecho, dicho o incluso pensado. Y esto incluye sus sueños, sus ideas, la imaginación, sus su imaginación, sus arrepentimientos, todo está registrado ahí y entonces, profundizando en lo que Madame Blavatsky ya había eh, referido, ellos dicen que si uno puede ingresar en estos registros akáshicos, no solo puede conocer lo que ocurrió en el pasado, sino obtener información para mejorar su presente y Llegar a su verdadero objetivo vital, que eso es lo que hacen los registros acásicos. Eh, entonces, acá voy a leer una, una página de registros acásicos para que ustedes puedan ver con, con más certeza a qué se refiere. Eh, dice. Existe una expresión muy conocida que es a las palabras se la lleva el viento pertenece a la voz popular y esta normalmente habla con voz sabia. Ya empezamos más, ¿no? Ah. Eh, pero bueno, en, el, en este caso concreto, no obstante, el Vox Populi se equivoca. A las palabras no se las lleva el viento. De hecho, tampoco se borran con el tiempo ni se pierden una vez pronunciadas. No solo todo lo que dijimos, sino también todo lo que pensamos, lo que sentimos e hicimos queda registrado. Y de cada palabra pronunciada, de cada pensamiento, acto y sentimiento que una vez nos perteneció y salió de nuestro ser, somos responsables. Pero si todo queda re eh, registrado, ¿dónde se guarda? ¿Cómo se almacenan semejantes registros? ¿Es posible que exista un lugar capaz de albergar la memoria de lo que somos? No, digo, la respuesta es sí. Todo queda grabado en la memoria más amplia y completa que jamás hemos imaginado un compendio de todo lo que somos y que llamamos los registros akáshicos.
2: Es como la nube de, de
0: Apple. Sí, güey, de, de, todo. de ver como un planeta con forma de disco duro y ahí se guarda todo.
1: <risa> eh, los registros akáshicos para ellos eh, no son algo novedoso. Ellos consideran que en distintas culturas se los ha nombrado como el libro de la vida, como el libro del alma. Hay incluso en la cultura maya un un registro de, de un libro en el que se habla de toda la vida también. Y ellos dicen que todas estas culturas tenían acceso a los registros acásicos y solamente no sabían nombrarlo eh, o, o lo nombraban de otras maneras. Fíjense como volviendo a un segundo a la antroposofía que abarcó y abarca porque sigue existiendo la fundación y es muy rica y tiene y publica muchas cosas muy ricas de dinero, no? Eh, pero por ejemplo la, medic la medicina antroposófica habla de los sistemas rítmicos y de cómo las fuerzas espirituales, esto les va a sonar de algún otro episodio de herejes, son las que generan las enfermedades y que entonces mm. si nosotros podemos ingresar a estos registros, podemos ingresar a conocer todo lo que nos ocurrió espiritualmente, de dónde hicimos, qué hicimos, a quien enojamos y todo eso, podemos ayudar a nuestra salud. ¿Ok? Ay, Entonces, eso de,
0: es, ah, ya sé quién, o sea, si, sí, ¿cómo, ¿cómo se llamaba ese tema? Y lo tengo en la punta de la lengua. Lo de
1: biodescodificación, bio
0: de ¿no? claro, es biodescodificación. Sí, sí, es, la
1: biodesco es que la, la biodescodificación toma mucho a Rudolf Steiner. Bueno, Steiner lo que decía es que eh, existe una vida que podemos ver, y más allá de eso hay otra, tipo la dimensión desconocida. Ahora, nunca se dedicó a explicar específicamente qué había, y eso dio campo para que se abra este tema después de su muerte en 1925 a muchos lugares. Quiero Oye. hacer una pequeña aclaración o ampliación de lo que dijo Ale antes de seguir con, con el tema de los registros acásicos sobre el Tercer Reich. Es real. Steiner murió en 1925, muchos nazis, principalmente Adolf Hitler. Cuando hagamos el segundo episodio sobre las reliquias de Cristo, seguramente vamos a hablar de todas las que buscaba juntar Hitler. Que Eso ocurrió porque era un, un fanático del ocultismo, él y muchos de sus altos mandos. Pero Steiner no era, por supuesto que no era nazi, porque murió muchos años antes del nazismo, pero estaba en contra de los nacionalismos y estaba en contra del antisemitismo y de la discriminación. Iba en contra de su filosofía. O sea, cuando muchas veces se habla de que Steiner tiene que ver con el nazismo, en realidad eso es adjudicable a los nazis y no a Steiner. Él no hizo nada. O sea, de todas las pendejeras que, que
0: hizo, esa no es una
1: de todas las idioteses que hizo y de todos los inventos que hizo. Uno no fue eh, defender la superioridad racial o al menos yo no lo encontré. Más bien encontré muchas cosas en contrario de eso. Ibas a decir algo, Rob, eh, que, que también Steiner escribió su propio evangelio, no? Sí, claro, también. Sí, 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 ah, sí, sí. Bueno, él, él es no, una él mamada, es güey. <ríe> o sea, yo, yo encontré que, que, él que, era que el tipo... Enfocaba todo desde lo espiritual.
0: El, el, encontré que el tipo, según esto, por medio de los registros akashicos, conoció, según esto, obviamente, a Jesucristo. Y entonces, en este libro que él titula El Quinto Evangelio, él redactó todos sus aprendizajes directamente del de máster. Este, master, en per el en master, persona, ah, ah. el máster Jesucristo, ah. <risa> no el máster Muñoz. <risa> Muñoz.
2: El máster Muñoz dije: Wow, el máster Muñoz. Yo también hablado. conocía los registros y viajó.
1: <risa> Entonces, antes de que veamos eh, la parte científica de todo esto, que por supuesto, esto está todo sustentado científicamente. Hay gente que ha probado que existen los registros acásicos. No sé ni por qué lo tratamos en Herejes, el podcast. Eh, Bobby nos va a contar sobre eso, eh. pero yo les voy a explicar cómo se consultan los registros acásicos. Y acá Uf, volví a con, con sus ciro.
0: USBs para
1: este sí. poder ah, bajar sí, sí, su sí. información, amigos. Yo hay, hay algo que hoy pensaba mientras preparaba el episodio. Viste que cuando algo funciona efectivamente, vos decís, bueno, a ver cómo funciona el motor de un coche. El motor de un coche funciona de determinada manera. Yo no tengo ni puta idea de cómo funciona el motor de un coche, pero sé que los ingenieros que lo saben hacer lo hacen de una manera. No es que el ingeniero se levanta un día y dice, bueno, yo voy a usar las mismas partes, pero de distintas formas y va a funcionar el motor. No, así no funciona la técnica, la ingeniería, la ciencia, la medicina. Cuando vos tenés una determinada enfermedad, se da un tratamiento y a distintas personas le funciona el tratamiento, ¿no? Cuando es una pseudociencia, cada uno de los que la ejecuta, la ejecuta de manera distinta, sin dar explicaciones y sin decir por qué es distinto que el otro que lo hace al lado y logra llegar al mismo resultado mágicamente. O sea, no hay un procedimiento, no te lo explican, no se, ar, no se estructura y sin embargo ellos dicen que funciona. Y así es como se consultan los registros acásicos. Por ejemplo, acá les voy a decir, les voy a leer textual de una página que hace consulta de registros a Cassidy. en el pasado, en el pasado ya valió verga tan solo las almas altamente evolucionadas eran capaces de consultar los registros y obtener información de ellos por Madame Lavatsky, por ejemplo. fuente. Pero no, ella, el, ellos mismos. Sí. Por
0: favor, necesito el meme de créanme. Crea. Isaac, el meme pero,
1: actual, pero actualmente el acceso que antes nos estaba vedado es posible para cualquiera de nosotros, para cualquier persona sinceramente interesada en esta memoria universal. El motivo es el momento tan especial que vivimos un tiempo en el que finaliza una época no sé cuál y comienza otra. Tampoco sé cuál caracterizada por una mayor conciencia debido al salto evolutivo. Ah, nos, nos salió cola, perdimos un dedo, no sé eh, eh, que ya hemos empezado a experimentar la expansión de la conciencia nos permite una percepción del tiempo cada vez menos lineal, más multidimensional y por tanto, más conectada con la frecuencia de los registros.
2: Uh -huh. Oye, lo que está bien, cabrón, es que criticaba a Darwin, pero en estas cosas sí hay un brindoletivo. <risa> <risa> no,
1: pero acordate que Steiner no negaba claro, las ciencias. Era, Steiner era no, era no criticaba a Darwin, claro. Sí, era la claro Steiner era más inteligente en eso. Sí, era sí, como sí, sí, sí. todo está bien y yo te sumo esto claro. eh, para consultar la crónica cásica. Presten atención, anoten, anoten. Debemos alinear nuestras vibraciones energéticas con los registros, desprendernos de conjeturas intelectuales y apelar a nuestros guías y maestros. Los guías y maestros son estos de los que hablaba Madame Blavatsky, que no necesariamente pueden ser tus antepasados, pueden ser personas que tengan ese poder de comunicar, pero también pueden ser entes que nunca existieron son en mamadas. el plano físico o incluso ángeles. Son mamadas. Con su ayuda accederemos a la información que buscamos. Ellos nos ayudarán a canalizar la energía que llegará hasta nosotros en forma de palabras, imágenes, metáforas o un sentimiento. ¿Ves cómo de alguna forma te va a llegar? Sí, no bien. es como
2: ¿qué? está buscando todo
1: siempre todo le vas a pegar. Sí, siempre a le vas a pegar. Claro, una certeza, una revelación o incluso un mensaje de nuestros ancest eh, ancestros. Perdón. Es la forma en que la respuesta que solicitamos llega hasta nosotros. Esta respuesta nunca va más allá de nuestras posibilidades. Menos mal, <risa> su, grado, su grado, de profundidad va marcado por la pregunta. Es decir, el propio consultante de los registros es no. quien determina la calidad de la información que obtendrá. Y acá vamos a lo de la intuición de Steiner. O sea, yo soy quien considera si es suficientemente válida la respuesta que me dio el registro acásico.
2: Eso, Entonces, eso es como yo solo, solo yo puedo interpretar la Biblia. güey Claro, es que eh, es lo mismo. Es lo mismo sí, que wey. dicen
1: los mormones respecto de que todos son profetas porque cada uno sabe cómo recibir la voz de Dios. Es exactamente lo mismo. Y eso es
2: peligrosa, güey.
1: Claro, pero atención, para llegar a consultar los registros acásicos no es suficiente con alinearnos vib vibracionalmente con ellos. Necesitamos
0: como una vergas, llave. Como verga sea eso, ¿no? No sé cómo
2: Necesita te Necesita usted vivir en Tulum también. Claro, ¿no? no escucha. Tomar un curso escucha. de vivo Dreyfus.
1: Es que todo aplica, todo aplica, porque acá viene la parte más hermosa. Necesitamos una llave, una clave que nos permita el acceso a los archivos y esa clave va con nosotros en cada una de nuestras encarnaciones. Ahora, ninguno de todos los que consulté te explica cuál es esa clave.
2: Eso, eso, eso hay que poner un chingo. Eso, la raza que nos está escuchando, ponga un chingo atención en esta parte que es siendo vasco, porque esta es la razón por la que llega un cabrón y te dice que tocar tus puntos G Esa es la llave, güey. Porque como nadie lo dice, puedes hacer Exactamente. cosas Puede ser como cualquiera. estas, güey. Uh -huh. Está ahí en cabrón. Uh -huh.
1: Entonces, es, es totalmente, dale, es así. Y esto es justamente lo que yo decía. Cuando son estas pseudo técnicas o estas cosas que no tienen una evidencia, cada uno la construye como se le ocurre. Uno dice yo puedo autocurarme. Eh, otro dice yo te puedo leer los chakras. Tienes eh, que tener rey, sexo conmigo,
2: güey. Tienes que o sea, empezar si cualquier no hay una manipulación, güey.
1: Exactamente. es, es y, y Steiner colaboró con esto al hablar de la intuición, claro agarras a alguien que está en condición de ser sometido y otro dice no, es que yo tengo una intuición mayor sobre lo que te pasa a vos. Y hay gente que lo va a creer todos los días. La
2: aparte parte de lo general para después repartirla de manera particular.
1: Exacto. Entonces hay muchos que dicen que esa llave. Hay algunos que dicen que es tu nombre ancestral, no? Y ellos te ayudan a descubrirlo. Esos son como estafadores menores, pero hay otros que te dicen que esa llave es una oración, una oración secreta. Pero el problema es que cuando vos te metes a indagar cuál es esa oración, aparecen los otros que te dicen, bueno, vos te crees. Que por más que no tengas la oración perfecta, no se te van a abrir los registros acásicos. Entonces queda abierto a cualquier oración ya ahora. Claro. Pero Voy a leer esto de otra página de gente que da cursos en madrid.com. Por favor, si, si después de escuchar todo esto quieren están en Madrid y quieren un curso, es info arroba cursos en madrid.com. ¿Okay? Eh, ¿Cuál es la mejor oración? para abrirte los registros acásicos que entre paréntesis, el corsario en Tampico tenía muchas eh, oraciones para abrir, pero no eran registros acásicos. Eh, es otra de las preguntas del millón que me hacéis y yo te devuelvo la pregunta. ¿Tú crees que todo depende de una simple oración? ¿Crees que tus guías no te van a escuchar? Los guías estos subentes, ¿no? Estas entidades que existen en otro plano. ¿No te van a escuchar si no recitas una oración perfecta? Pues eso, todos los caminos conducen a Roma y para abrir tus registros acásicos hay miles de oraciones. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que para entrar a un no plano donde está la biblioteca de todo lo que la humanidad pensó, sintió, dijo, imaginó y soñó sea tan fácil como miles de oraciones? Es increíble, o sea, para poder... Separar el átomo se necesita un proceso absolutamente estricto y complejo y para entrar en el registro de todo lo que alguna vez se pensó, hay miles de oraciones. Es impresionante Oye, la, pero... los chantas que son. Justo sí. ahorita
0: que, que ya traes al tema a gente que actualmente cree en esto y da cursos, yo me encontré a una señora que justo eh, hace el esfuerzo como para de, eh, decir que no toda la gente que te vende estos cursos es, es legítima, ¿no? Y una de las cosas que. Ella es de, sí. decir, sí, ah. por supuesto. Una de las cosas que dice que de verdad me encantó es que eh, todo influye en los registros akáshicos, ¿no? incluso tu imaginación, que es lo que decía hace rato. Entonces uno sí. tiene que tener cuidado cuando consulta los re registros akáshicos de que es muy posible que lo que estés viendo sea lo que te imaginaste y que no hay manera de distinguir lo que realmente está en los registros y lo que te estás imaginando. Entonces... Sí. Entonces, pues no sé
1: <risa> ¿Qué, qué está pasando. Ahora el sistema de archivo es muy básico, boludo, que no distingue una carpeta imaginada, bibliotecaria o será como, futuro pasado? No, como y no sé.
2: Story, así.
1: <risa> <risa> bueno, para canalizar información de tus registros acásicos, no es cuestión de recitar una oración preciosa, llena de florituras. Tus maestros, guías y seres queridos son unos seres de luz que te aman incondicionalmente y desean lo mejor para ti. Con lo que como tú comprenderás, la oración no es importante para me recibir respuestas como, de tú. Tu...
0: Me imagino como una oración bien simple, así como de esas del libro de español de primer año. Así el niño juega con la pelota y ya se abre.
1: <risa> se abre todo el registro <risa> casi, no? Dios vamos. Ay, Dios. Y entonces ella pasa a decir que lo importante es el, la, las vibraciones y, y, y ponerlas en el mismo canal. Lo que el otro dijo que no era suficiente para ella es lo más trascendental. Pero en fin, era para mostrar un poco las contradicciones y lo banal de todo esto. Quiero cerrar antes de pasar a la parte científica, que otra de las que escuché, no me acuerdo cómo era, pero lo voy a dejar en las fuentes. Decía que es muy importante como todo lo que hacemos, pensamos, decimos, va a los registros acásicos y después va a condicionar a nuestras próximas reencarnaciones siempre, siempre esto es para vos durante no haces caso a estas cosas. A ver, siempre, siempre hay que vibrar alto porque si vos no vibras alto ah, y, Dios mío, y vibras Dios. bajo, eso va a repercutir negativamente. Entonces siempre, siempre. siempre. Si se van a llevar un consejo de herejes el podcast cuando pasen los años y ya nadie nos escuche y estemos muertos, o sea, en cinco años. Eh, recuerden que vibren alto, por favor. Okay? Comprensen un buen eh, vibrador. Y con... <risas> Dios mío y con esto quiero, quiero el contraste científico, eh, Bobby, por favor ah, decime que todo esto sí funciona
0: eh, pues mira, según este Erwin Laszlo, quien nació el 12 de junio de 1932 y aún está con vida según tengo entendido, con 90 años eh, pues mira, este señor eh, es más conocido por su trabajo en conciencia cuántica y en el campo Akashic claro, o sea, claro, eh, es un físico
1: ¿no? es un físico diplomado sí.
0: Sí, sí, sí. O sea, es un señor que sí tiene títulos importantes este en, en, en campos científicos y pues su, su libro más conocido eh, eh, lo publicó en 2004 que se llama eh, la ciencia y el campo acáshico una teoría integral de todo en donde de todo Sí, de sí, the theory of everything este bueno pues mira ves cómo, cómo explicábamos hace rato que, que la caja era este eh, este espacio que todo lo penetra pues este sí, señor con, con su pues pues dijo pues que está en todos lados y con su eh, conocimiento en física cuántica dijo pues es que este todo el todo el cosmos está ocupado por vacío cuántico que pues en teoría sí es cierto no eh, pero lo que él dice es que este vacío cuántico es la energía y es en donde se está almacenando todo el tiempo eh, esta información de todo lo que hacemos, decimos, pensamos, imaginamos y pues ahí es donde pues, les tengo malas noticias porque el señor pasa de la ciencia a la imaginación y
1: no, no logra probarlo segundo, no hay no, parte de algo real para algo inventado y eso, eso hay alguna forma es una, de falacia y no esa
0: es 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 una es más que falacia es una de las prácticas más comunes en la pseudociencia, mi querido Basqui. Y justo estuve investigando decía, cómo carajos es que o sea, se repite esta, esta, este patrón de las pseudociencias y me encontré un, eh, un discurso que dio Richard Feynman en, en 1974 en Caltech en donde hace para mí la analogía perfecta de cómo opera la pseudociencia para convencer gente de que funciona. No sé si alguna vez han leído o han escuchado o visto, pero en el océano Pacífico Sur existen territorios en los que durante la Segunda Guerra Mundial se establecieron diferentes aeródromos y bases eh, aéreas de, sí. de las partes que peleaban y pues constantemente llegaban aviones con buenas provisiones, buenos materiales que a los nativos les servían mucho. Entonces, al terminar la Segunda Guerra Mundial, estos nativos que estaban ahí, ahí presentes y que aprovechaban que les llegaba comida, este que les llegaban medicinas, pues dijeron güey, se fueron y no nos dejaron nada. Este hay que hacer algo para que vuelvan y entonces ellos de haber estado observando cómo era que operaban estas bases. Usando palos, piedras, lo que tenían. Comenzaron a, a armar pistas de aterrizaje con fuego, iluminando ambos lados antenas. Hay aviones hasta hechos como de follaje y palos. Wow. Y tienen, tienen torres de control donde sientan a una persona con pedazos de bambú en la cabeza que simulan ser unos audífonos. Eh, estas personas wow. tienen la, la esperanza de que al replicar esto de, de manera perfecta, van a volver a venir los aviones a traerles este cargamento, elementos que les sirven valiosos. Y pues obviamente esto no funciona. Esto
2: está, es ah, está, dime, está, está dime. chingón esto que estás diciendo, porque este es el fundamento. Para sostener creencias tan estúpidas como la teoría del antiguo astronauta, güey. Andale. La teoría del antiguo astronauta dice que la, la, la gente de antes hacía... Los, la, la gente antigua hacía pirámides porque eso le habían enseñado a construir y estaban replicando eso para que los extraterrestres vinieran de nuevo, güey. O sea, <risa> es una mamada, güey, pero están usando la misma Mira, para explicar una, otra cosa y como... Es como el, no, no sé, como si el enemigo de mi enemigo es, es, es mi amigo, güey. Así está, es, es así, güey. Están usando como que la, el mismo argumento para chingar a esto, para darle crédito a otra pseudociencia, güey.
0: Pues, claro. mira, lo que pasa con ya con los cargo calls, y pues eh, le, la verdad es que le, les, les recomiendo mucho investigarlo porque es una cosa fascinante y que al día de hoy sigue pasando. Eh, a, a, a Feynman esto se le parecía una situación completamente análoga a cómo funcionan las pseudociencias. Quienes hacen la pseudociencia muchas, muchas veces tienen lenguaje muy científico como acabamos de ver, o sea, gente hablando de evolución, de vibraciones, frecuencias. Eh, usan títulos similares a los que tienen quienes hacen ciencia real. Por ejemplo, se acuerdan cuando hablamos de aceites esenciales de Gary Young, haciendo como que la de, sí, de sí. doctor, pero es de Donald eh, sí. y pues muchas veces tienen sus propias revistas o en este caso sus libros donde publican sus teorías científicas. Pero a pesar de que replican de manera casi perfecta lo que hace la ciencia por encimita, su ciencia no funciona. De esta ciencia no hay progreso, no hay descubrimientos, no hay curas. Entonces en el cargo de los cultos de cargamentos existe un total desconocimiento de cómo funciona la aviación y el comercio internacional. Y por claro. parte de, de las pseudociencias lo que no entienden es cómo funciona el método científico y como no lo entienden, no, no tienen ningún tipo de rigor al hacer la investigación que están haciendo. Por ejemplo, eh, lo que dice Feynman es que en la ciencia real se reportan los errores. O sea, y algo el, el, y no solo los aciertos que quien hace ciencia intenta dar toda la información sobre sus descubrimientos para que quien la encuentre la pueda juzgar con base en los méritos de toda la investigación, lo bueno, lo malo, los errores. O sea, incluso se reporta dentro de un experimento que intenta replicar otro qué errores se cometieron en continuidad y lo que vemos en contraste en la pseudociencia solo se publican los aciertos. O sea, quien es un pseudocientífico te va a decir cómo llegó sin ningún tipo de tropiezo hasta la iluminación claro. y, y, y nunca te van a dar una forma de, 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 de replicarlo o no va a haber quien intente replicarlo y obtenga un resultado igualito. Por eso tenemos estas. Eh, eh, diferencias de que uno contactó a Jesucristo uno puede entrar a los registros akáshicos con una oración en especial pero el otro solo con la bondad de su alma y, y no hay ningún tipo de, de consistencia, Feynman lo que dice es que el principio fundamental de la ciencia es no engañarte a ti mismo porque si no te engañas a ti mismo será difícil engañar a otros científicos, con esto él se refiere a que los métodos que se utilizan en la ciencia están diseñados para contrarrestar los sesgos que tenemos las personas naturalmente. Si te fijas en la pirámide de la evidencia, ahora se la voy a pasar a Isaac para que la puedan ver, eh, que es una gráfica en la que se muestra el qué tipo de evidencia tiene más peso en la investigación científica. La posición más baja está ocupada por las anécdotas, las ideas y la opinión de los expertos, mientras que en la pseudociencia la experiencia personal y lo que dicen los líderes eh, de, de cada pseudociencia son tomados como la evidencia máxima de que su método realmente funciona. Por ejemplo, si ves un video de homeopatía o de aceites esenciales, la máxima evidencia que te van a dar son testimonios. No es que a mí me curó el cáncer, es que pero nunca te van a poner un estudio este, a doble. Y no, signo. porque no existen.
1: Les encantaría poder ponerlo. Les encantaría
0: no que existiera, pero eso es la máxima evidencia que ellos pueden conseguir. ¿Saben
1: dónde se grafica muy bien esto? Si tienen oportunidad de ver la serie eh, se llama The Dropout sobre te, todo el drama de Teranos de esa este, Elizabeth ah, Holmes que, Ajá. Eh, ahí se puede graficar perfectamente esto porque ella se convenció de que podía desarrollar un procedimiento científico para eh, tomar una gota de sangre y a partir de eso eh, en un pequeño equipo como un iPod, obtener los resultados en tu casa y a partir de esa convicción desarrolló todo para hacerle creer al resto de la gente de que eso se podía hacer cuando no se podía hacer y permanentemente fracasaba uh -huh. el resultado. O sea, nunca existió, pero ella fundó una empresa completamente a partir de algo que nunca existió por la convicción de ella primigenia de que sí podía ser que exista, pero eh, es muy interesante. Hay, hay
0: algo ahí de sobre ese tipo de, de fenómenos de lo que y que, que comenta Feynman. Él dice que cuando hay dinero involucrado, la ciencia se va por la ventana y justo él platica de cómo varios de sus colegas que, Algún político les pedía eh, una opinión sobre, por ejemplo, hacer un, un proyecto de fracking en algún estado y pues el científico llegaba a la conclusión de que no era este, beneficioso para nadie. Muchas veces sus colegas dudaban de si debían eh, externar esta opinión porque esto les iba a costar eh, apoyo para su investigación. Y entonces, cuando hay dinero involucrado, la ciencia se va por la ventana, que es lo que pasó con con Teranos. Pero ya entrando a las falacias, sí encontré una este falacia de argumentación que es muy común eh, en el proceso de la pseudociencia, que es eh, la falacia de autoridad. Mi querido Vasco, eh, los defensores okay. de, de estas pseudociencias usan como cimiento en muchos de estos argumentos, la opinión de, de los expertos como es este. A la Laszlo, Laszlo y, y pero pues no tienen nunca de algún tipo de, de estudio que con los que profundizar igual también la otra falacia que encontré es la de este costo irrecuperable que esto es más del que ya cayó si tú ya pagaste una constelación familiar o si tú ya este fuiste a tu primer curso de los registros akáshicos tienes este sesgo. Que te dice, oye, es que ya le invertiste. Si decías que esto no es cierto, te das cuenta de que esto no es cierto, vas a perder este costo. O sea, ya no hay manera de que recuperes esta, esta inversión que hiciste y, claro. eso, y eso te hace que quieras invertir un poco más para ver si lo recuperas. Y finalmente, como el apostador, ándale como el apostador, eh, pero porque si te sales ahorita ya perdiste todo. Entonces
1: ahora eh, él. Eso me pasa a mí con herejes. Eh, ahora este conmigo el, el, amistad
0: en general. <risa> se va eso.
1: Claro, Ahora qué hago eh, este ahora no, no, yo no sé nada de falacias. Vos sos el que sabe, pero esta idea de este salto de fe, no que hay uh -huh. permanentemente en la sí. pseudociencia de tomar algo científico como la física cuántica, dar el salto a algo imaginado como eh, bueno, existe el vacío cuántico. Entonces el vacío cuántico es lo que se eh, acalla. Ese salto que va de lo que sí está comprobado a lo que se me salió del culo, pero que después quienes lo lo justifican dicen no, pero si sí hay evidencia científica porque eh, las eh, lo pudo probar y en realidad lo que están refiriendo es que las habló de lo que ya estaba probado antes y omiten su salto de fe. O sea, no hay una falaz. No, no importa ah, si hay una falasión, va, no, pero eh, digo ahí te va. Ah, esto, okay. esto
0: es lo que pasa. Eh, si lo ponemos en ma manera de silugismo, podría ser algo así. Eh, la es una sustancia que está en todo el cosmos y almacena toda la información del universo. El vacío cuántico es una sustancia. Bueno, es un, es un algo que está en todo, todo el cosmos. Almacena información y este de todo el cosmos y todo lo que pasó. Por lo tanto, el la existe, no? O sea, este, este silogismo en realidad no comete ninguna falacia, pero una de las premisas no es cierta. Entonces no es como tal falaz, sino que una de las premisas no es cierta.
1: Ok, okay entonces bueno. por,
0: por eso no es tal cual una falacia, pero está operando con una premisa que, que no es que está basada en la nada.
2: Eso del vacío me recordó a tu cuarto, güey.
0: Ven el... <risa> no, pero ahora no está vacío. Mira, aquí tengo mi computadora. No, no, sí,
2: pero es como que el vacío cuántico está lleno de información. Ah, cabrón, pues no, que era un vacío, güey. Pues, está como... <risa> pues exactamente,
0: güey. O sea, ¿cómo puedes almacenar información en donde no hay nada? O sea, pero bueno. Y ya lo último de lo que les quiero platicar, eh, pues, y que es lo que hace que mucha gente caiga en esto, es y creo que ya lo hemos platicado en, en algún momento, el efecto Donning Kruger.
2: Nah, pues, no sé. La
0: gente que cae en esto es gente que no ha leído lo suficiente, que, que no lee críticamente, como decía mi, mi querido Corsario. Eh, y, y lo que no recuerdo, amigos, es si les platiqué cómo, cómo se comenzó a investigar el efecto Donning Kruger. ¿Conocen no? la anécdota? No. Uf, chequen esto. MacArthur Wheeler. Eh, un señor robó un banco con la cara cubierta de jugo de limón. Él sabía que el jugo de limón podía ser usado como tinta invisible. Entonces dijo güey es tinta invisible. Si me la echo en la cara, mi cara va a ser invisible. Entonces esto lo arrestaron. <ríe> obviamente salió en las noticias y eh, David Dunning y Justin Kruger dijeron güey qué pedo con este güey y lo fueron a investigar y se dieron cuenta que no estaba loco, que era un güey totalmente normal. Y entonces se dieron cuenta de, de que él pues, en su total desconocimiento de ciencia y de, de química tenía muchísima confianza. Entonces ahí se dieron cuenta de que cuando alguien no tiene nada de conocimiento de un área, pues está en la ignorancia. Pero cuando alguien gana un poquito de un reconocimiento en un área, su confianza se va al cielo. Entonces quién es casi totalmente ignorante de un tema tiene muchísima confianza de que lo domina y eso es lo que le pasa a la gente que empieza a caer en las pseudociencias como no conocen lo suficiente no saben que está mal y no saben distinguir lo que está bien de lo que está mal y así es como bueno, los envuelven y de ahí viene bueno. la confianza de, de donde escriben estas tonterías y de donde Dick Pack Chopra hace sus videos
2: güey pero también creo que está esa parte del quiero que sea cierto o sea, el... el ¿Qué es no, sé si, no sé si les ha pasado han escuchado como alguna vez?
0: falacia narrativa, güey, de que tú Ajá, necesitas ay. armar un cuento que... No, sí. porque,
2: por ejemplo, hay gente que... A, a muchos nos pasa, güey, que ves, por ejemplo, una, una película como Harry Potter. O no, dices, puta, qué chingón que esa madre fuera neta, güey. Claro o sea, que sí. Estaría verguísima. Entonces, cuando alguien te dice, hey, aguanta, puede ser verdad, güey. Y estos son los fundamentos. Y no tienes una base... Como mm -hmm. lo que dices tú, pues te puedes tragar eso por tus ganas de que eso sea verdad. Sí,
1: es que eso aplica perfecto a los registros acásicos. Sabes cuál es que, que omití decirlo antes este, porque quería esperar a la conclusión, pero cuál es el principal cliente de los registros acásicos? Pese a que ellos te dicen que tu objetivo y todo el principal cliente es el que quiere saber sobre sus vidas pasadas. Porque tienen tanto la fantasía y la necesidad de que existan las vidas y de haber
0: sido importantes en algún momento y de haber sido más importantes que ahora que ya dan un chiste de eso, no de que todos fueron alguien. No me acuerdo quién tenía así Todos fueron Napoleón, y Todos fueron Napoleón y los espartanos, princesas, nadie
1: lavaba, nadie lavaba baños en otras vidas, pero como tienen esa necesidad, ya ni siquiera se lo plantean. Es como las vidas pasadas existen. Ahora, cómo accedo sí. a ellas? Cómo lo y alguien te dice? No, Ajá. hay un registro de todo lo que ocurrió. Obviamente ahí están tus vidas pasadas también. Sí. Y entonces esa gente va a consultar los registros acásicos por eso. Entonces yo lo que creo que uno no puede dejar de decirle a la gente o por lo menos es nuestra obligación es primero chequea si hay alguna evidencia sustentable de que hubo vidas pasadas antes de dar el paso más allá de ir a leer cuál es, porque te vas a encontrar con la dolorosa sorpresa de que probablemente no hubo ninguna vida pasada, de que mm. la reencarnación no tiene ninguna evidencia y de que entonces todo eso es lamentablemente una pérdida de tiempo y una excusa para no enfrentar la vida que ahora tenés y que evidentemente no te gusta.
2: Tal vez hay que ir día, a terapia amigos tal vez el día que te des cuenta que tu, que tu vida es corta y penosa te empezarás a comportar mejor se empezarán a comportar mejor los unos con los otros Digo, Ay, qué bonito güey.
0: Pues Totalmente. Yo, yo creo que como dijo Feynman al primero que no tienes que engañar es a ti mismo y si no te engañas tú va a ser claro, imposible o Totalmente. mucho más difícil que llegue algún otro tarado a querer aprovecharse de ti por ese engaño que te hiciste a ti mismo entonces. Así es. No lo hagan, amigos. Bueno. No crean bueno. en mamadas.
1: <risa> y y a, suscríbanse al Patreon eso, de Herejes el Podcast, en donde tenemos más de 200 contenidos, Roast y Revisión, las eh, editoriales exclusivas de Caro Hernández Solís, emputada. <risa> eh, tenemos también, así se llaman, eh, tenemos también eh, muchas detrás de escena, cosas que no quedan en los episodios porque se nos hacen muy largos, entrevistas, hay de todo en nuestro Patreon. Así que suscríbanse. Ya dijimos que se suscriban a Podimo porque pueden venir al show, pero además porque hay más de 20 episodios exclusivos de lo mejor que hicimos en Herejes. Si no justo, me creen, vayan a ver a, en este canal Crímenes en el Vaticano.
0: Voy a aprovechar esto que estás diciendo porque he visto varias veces en los comentarios que dicen cuál es la diferencia entre Patreon y Podimo. Ahí les va, amigos. En, en Patreon, el contenido es más como detrás de escenas. Eh, son clips muchas veces este, más cortos y sobre producción. Acá es donde, este, si, si tienen ganas de apoyar el, el programa en sí, esta es la plataforma. Podimo. Tiene temporadas exclusivas. Entonces si les gustan mucho los capítulos que ya hacemos y que ustedes ya tienen de manera gratuita y tienen ganas de tener acceso a unos cuantos más, entonces vayan a Podimo. Y si de verdad nos quieren, vayan a ambos. Eso es
1: Sí, ah. sí, yo diría que vayan a ambos sí. exactamente y que compren el merch que está eh, en staymetal666.mitienda9.com. La manera
0: de abrir los registros acá chicos es así. Este te es ahí, Esa a es a la Patreon, oración. Staymetal666. Y este y compras merch y vas a los shows y también. le
1: das a la campanita, te <risa> suscribís <risa> y nos seguís en corsario.ereje eh, vasco.ereje bobby.ereje bobby, <risa> en Twitter. Eh, y en Facebook te subas a los herejes podescuchas y las seguís a las libres pensadoras. O libres pecadoras. Sí, sí, sí. Un beso eh, a Romy. Así que eso... Y el ¿no?
0: TikTok de herejes.
1: Ah, también tenemos... Da, y y bueno, el TikTok de herejes, que no me lo sé. Y Escuchen Averiados, otro podcast sí. de ah. Sonoro que lo conduce un hombre muy atractivo, aunque muy desagradable. Que es Chubi, por supuesto.
0: borracho bueno. Listo, vámonos. Listo, este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast.
2: Fuímonos.
1: Besos. adiós Hacer un podcast,
2: se hace audio. Chavos, banda. Entonces, ¿qué carajos son estas cosas? Ay, cabrón.
0: Sí, escucha tu nota de voz, eh, no hay pedo.
1: <risa> <risa> Vamos de nuevo, Isaac.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.